0: ¿Qué onda, anclados? ¿Cómo están? ¿Cómo va el inicio de semana? Pues yo, comenzando con todo el ánimo y con toda la Y pues al igual que yo, espero que ustedes también estén comenzando así su semana. Me da gusto que nos acompañen a un episodio más de nuestra serie, Conociendo a Jesús. Para quienes nos escuchan por primera vez, me presento, yo soy Bere la Sagre. Y bueno... Para comenzar este episodio, lo voy a comenzar con una preguntita. Y si gustan, los invito a que le den pausa después de la pregunta para que reflexionen con respecto a ella o incluso investigar si quieren. Para ustedes chicos, ¿qué es ser cobarde? ¿Qué es ser cobarde? Bueno, yo me di a la tarea de investigar y según la Real Academia Española dice, nos da dos definiciones. La primera dice, persona que siente miedo ante situaciones difíciles o muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Y como segunda opción nos da personas que perjudica o hace daño de forma encubierta por carecer de valor. Y bueno, el temor chicos nos lleva a hacer un sinfín de cosas que ni siquiera podríamos imaginar. Situaciones de temor nos pueden llevar a actuar Cobardemente. Pero, ¿temor a qué? ¿Temor de qué o a quién? Puede ser al rechazo, a quedarte solo, a perder algo o a alguien, tal vez a la muerte, al dolor, etc. Por ejemplo, el temor llevó a Pedro a negar a Jesús. El temor llevó a Moisés a dudar de sí mismo para ser un instrumento para liberar a Israel. En fin, en este episodio vamos a hablar un poco del temor y un tanto de cobardía y tal vez un poco de malagradecimiento Y estaremos hablando en base al capítulo 23 de Lucas en los versículos 13 al 25 En esta ocasión no vamos a leer todo el pasaje pero los invito a que lo hagan ahí en casita Este pasaje nos habla de esos momentos en los que llevan a Jesús delante de Pilato y como el mismo Pilato delante de los sacerdotes reconoce que no ha encontrado ningún delito en Jesús Pilato reconoció su inocencia y aquí mismo se cita como aun cuando fue Jesús llevado delante de Herodes este no encontró con qué acusarle entonces Pilato en este pasaje les da la opción de liberar a Jesús porque en cada fiesta liberaban a uno los presos pero todos eligieron a Barrabás. Y Pilato les volvió a hablar de nuevo para liberar a Jesús, pero ellos volvieron a elegir a Barrabás. En este pasaje vemos cómo Pilato declara que Jesús era inocente e incluso pensaba en cómo ponerlo en libertad, pero al final del día tuvo temor de ir en contra de esa gran multitud. El temor al final venció. Aún ante la autoridad que él representaba, él se dejó llevar por toda esa gente que gritaba ¡Liberen a Barrabás! Tuvo miedo de ir contra Corriente. Y así chicos, nosotros muchas veces, como jóvenes cristianos, nos vamos a ver en esa encrucijada de ir contra Corriente. Contra la corriente de este mundo. Pero bueno, hay algo importante que resaltar en este pasaje. Y es que, aunque era necesario que todo esto sucediera para que se cumpliera lo que estaba escrito sobre nuestro Señor como Salvador, eso no quita las acciones que cada personaje realizó en esta historia. Por ejemplo, esa multitud que gritaba, ¡Mátalo y suéltanos a Barrabás! Esos mismos que gritaban, ¡Crucifícalo, crucifícalo! Era el mismo pueblo que días antes vio entrar a Jesús a Jerusalén. Era el mismo pueblo que presenció tantas veces sus maravillas. Era el mismo pueblo que presenció sus milagros, que presenció sus sanidades, el mismo que escuchó sus enseñanzas. Y me atrevo a decir que aunque tal vez muchos de ellos habían endurecido su corazón, yo creo que también muchos de ellos compartían el sentimiento de Pilato por liberar a Jesús pero se quedaron callados por temor. Hoy quiero, chicos, que, que reflexionemos. Quiero que imagines a Jesús en tu vida y lo que Él ha hecho por ti. Empezando por ser humillado, herido y crucificado por ti. Las maravillas que ha manifestado en tu vida el momento en que te encontró en ese lugar donde estabas experimentando dolor donde estabas experimentando tristeza o cuando trajo sanidad a ti o a tu familia quiero que imagines esas puertas que se abrieron donde parecía que ya no había salida etcétera, todo eso quiero que imagines, es hermoso ¿verdad? como su misericordia nos alcanzó cómo proveyó ¿Cómo sanó esa enfermedad? ¿Cómo cambió esa tristeza en gozo? ¿Cómo Él nos dio una identidad nueva? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has entregado a Jesús por temor así como Pilato? ¿En qué momento has actuado con cobardía? Y me dirás, ¿entregarlo yo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuántas veces le has negado delante de un grupo de amigos? ¡Nunca! ¿Nunca? Porque déjame decir algo El omitirlo también cuenta como negar Callar cuando debes de hablar cuenta como negar Vamos a la iglesia, gritamos, alabamos, cantamos, exaltamos ¡Uy! Ahí sí ¿Pero mis redes sociales de qué están llenas? ¿De qué habla tu estado de Whatsapp? Cuando un amigo acude a ti por un consejo, ¿de dónde viene ese consejo? ¿De la palabra de Dios? Uy no, pero ¿qué tal que se incomoda? ¿Y si se aleja? ¿Y si ya no me habla? ¿Y si les cuenta a otros? ¿Y si se burlan mis amigos o mis compañeros? ¿Qué tal que me ven como la rara o el raro? Y me excluyen del grupo. O tal vez me dirás, veré, pero ¿cómo les voy a hablar a otros? Yo no sé hablar, no sé qué decir, tengo miedo. Chicos, Éxodo 4:12 dice: Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No tengan temor. Así como con Moisés, Dios nos respalda. Pero hay otra clase de temor y creo que uno de los más peligrosos. También existe el temor a aceptar que vivimos mal. Amamos tanto aquello, abrazamos tanto aquello que sabemos que debemos de dejar y que no le agrada a Dios, pero tenemos temor y preferimos seguir en lo mismo. Si dejamos que ese temor a perder cosas terrenales... o amistades... o incluso familia... se apodere de nosotros... nos va a llevar a cometer cosas... que no imaginamos... el miedo nos puede llevar... a hacer cosas injustas... incluso contra nuestra conciencia... solo para evitar los problemas... yo les testifico chicos... a mí el temor... me llevó incluso a vivir... años negando a Dios pero por la gracia de Dios y su misericordia, Él me perdonó, fui salva, y hoy, aún más fuerte que ese temor que viví, puedo gritarle al mundo quién es mi salvador, y cómo me liberó, y compartirlo a otros para que ellos también puedan experimentar esa salvación. Hoy hablamos de cobardía, sí, pero también voy a hablar de valentía. En esta historia hubo alguien lo suficientemente valiente, para no entregarte a ti, sí, a ti y a mí, a nosotros, Jesús. Él era inocente, Él no merecía padecer en esa cruz, en cambio nosotros sí, pero Él no nos entregó. A pesar de que somos culpables y merecíamos ese castigo, Él no solo no se acobardó, sino que aún fue más allá. Él tomó nuestro lugar en ese acto lleno de valor, pero más que valor lleno de amor por ti y por mí. Chicos, si hemos permitido que nuestro miedo nos lleve a actuar de forma incorrecta, de una manera que no agrada a Dios o que no le dé su lugar a Dios, yo te invito a que hoy nos pongamos a cuentas con Dios. Él es grande en misericordia. Es mi deseo que a partir de de hoy reflexionemos en la forma en que hemos actuado. Y mi oración, que Dios a través de su Espíritu Santo haga de nosotros esas jovencitas y esos jóvenes valientes que no se atemorizan de llevar el Evangelio a otros. O no, to, o no temen al que dirán que van a contracorriente siendo luz en medio de este mundo. Recuerda que si necesitas oración puedes comunicarte con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como jóvenes anclados y enviarnos un mensaje. O si vives aquí en Guadalajara, puedes visitarnos en el centro de Fe Angulo. Estamos ubicados en la calle Angulo 126, en el centro histórico de Guadalajara. Hasta luego.